0: Todos conhecemos a frase não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Ela é uma versão popular de um fragmento de Heráclito, um antigo filósofo grego. De imediato, não entrar duas vezes no mesmo rio refere-se à transformação que a natureza e nós, seres humanos, vivemos de forma incessante. O tempo todo estamos mudando. Quando entramos em um rio pela segunda vez, as águas já se renovaram e nós não somos mais os mesmos. Já deu para perceber que o tema deste podcast é a mudança e a permanência da natureza e do ser humano. Ou seja, conheceremos o pensamento de Heráclito e de Parmênides. Os primeiros filósofos eram chamados de naturalistas. Você já ouviu essa história? Eles chamaram nossa atenção para a realidade da natureza. Os filósofos naturalistas viram que tudo está em movimento, tudo muda. Mas eles perceberam que algumas coisas não se alteravam. O universo voltava ao início. Parecia ser um ciclo. As coisas, de algum modo, continuavam sendo sempre as mesmas. Isso parece uma contradição, um paradoxo. E Heráclito e Parmênides tentaram explicar de forma diferente este fato. É como se eles perguntassem, como explicar a unidade e a variabilidade da natureza? Por que as coisas mudam e por que continuam as mesmas? A resposta a essas perguntas separa o pensamento dos dois. Heráclito e Parmênides investigaram a aparência e a essência das coisas. Por exemplo, a baleia parece ser um peixe grande, mas na verdade é um mamífero. Alimenta seus filhotes com leite. Há pessoas que aparentam ser de um jeito, mas se comportam de forma completamente contrária à sua aparência. Assim, sabemos que nem sempre a aparência retrata a essência de algo. Mas o que é a essência? Podemos defini-la como o elemento básico, primeiro e primordial de algo ou de alguém. A essência é aquilo que vai conferir identidade a um ser existente é a sua fórmula primária. Heráclito entendia que a essência da natureza era a mudança, o eterno movimento. As águas de um rio ou nossa vida estão sempre em mudança e em transformação. A Physis, termo grego para a natureza, sofria o eterno movimento, segundo Heráclito. O movimento era a principal característica do mundo, do universo. O ciclo da vida estaria expresso na transformação de uma lagarta em borboleta. Dos ovos de uma borboleta nasce uma lagarta. Que se alimenta de folhas, depois se torna um casulo, uma crisálida, e após dias de transformação dentro da crisálida, ela se torna uma borboleta. O movimento era resultado da força de opostos, que andavam sempre juntas, dizia Heráclito. Ele escreve um fragmento. O caminho a subir e a descer é um e o mesmo. Noutro no fragmento maior, ele diz, é como uma mesma coisa. Existem em nós a vida e a morte, a vigília e o sono, a juventude e a velhice, pois essas coisas, quando mudam, são aquelas, e aquelas, quando mudam, são estas. Heráclito percebe que uma pessoa jovem transforma-se em adulto ao longo dos anos. Aquele que é baixo, perto de mim, pode ser alto em relação a outra pessoa. Aquele que é quente pode se tornar frio. O que é fraco pode se tornar forte. O ser... Ou a essência da natureza é e não é, segundo Heráclito. As coisas são e não são. Tudo se transforma em outra coisa, no ritmo irrefreável, sem parar. É esta a luta constante entre os opostos, segundo ele. Apesar da mudança ser contínua para Heráclito, ela não era caótica, nem representaria desordem. O movimento eterno da natureza acontecia harmonicamente, ou seja, Existiria uma ordem dentro da mudança contínua. Descobrir isso permitiu a Heráclito formular uma nova ideia, um novo princípio. A mudança na natureza tinha um governo. Haveria uma razão por trás dessa harmonia do movimento do cosmos. Heráclito chamou essa razão de logos, ou razão do universo, ou razão universal. Os fragmentos de Heráclito apontam para duas razões. A razão universal, o logos universal, que ordenaria o mundo e o universo. E a razão humana, ou o logos humano, que ordenaria a ação humana. O logos universal podia ser ouvido pelo ser humano. Este, por meio do seu logos particular, participaria da harmonia do universo. É como se por meio da linguagem o ser humano pudesse perceber a existência daquela razão maior. Razão pela qual o universo tem ordem. Pela qual se organiza o mundo. Sabemos que os filósofos naturalistas buscavam um princípio para o universo. Eles queriam saber qual era o arquê de tudo, qual era a origem de tudo. Para Heráclito, o arquê, ou o princípio da existência, era a luta eterna dos opostos. Seu símbolo era o fogo. O fogo primordial que fazia referência ao intelecto de Zeus, que para Prometeu, produziu a inteligência humana. Nas palavras de Heráclito, o princípio que gerou tudo era um fogo sempre vivo. Era o princípio organizador de toda a realidade. O fogo era a manifestação e materialização do Logos Universal. Se para Herácto a mudança era a principal característica da natureza, Parmênides pensava exatamente o contrário. Parmênides foi o pensador mais importante da escola eleata. Foi chamado assim porque seus integrantes eram da cidade de Eleia, colônia grega ao sul da Itália. Segundo Parmênides, as coisas poderiam mudar, mas só mudavam a sua aparência. A essência das coisas continuava sempre a mesma. Ora, nós mudamos o tempo todo, porém continuamos os mesmos. Antes havia um André mais jovem, hoje há um André mais velho, contudo é o mesmo André. Ao contemplar a mudança da natureza, Parmênides concluíra exatamente o contrário de Heráclito. A essência de uma coisa não muda nunca. A aparência mudava, a identidade não. Uma coisa não poderia deixar de ser ela mesma, para se tornar o seu contrário. O ovo da borboleta voltava a se tornar uma borboleta, embora sua aparência no meio do caminho tenha sido de lagarta. Para Parmênides, a mudança era apenas a aparência. A essência das coisas era uma só, era fixa, eterna e imutável. Parmênides realizou a investigação do ser, daquilo que é, da essência. Ele achava que as coisas tinham um princípio comum. O princípio não era algo material, nem água, nem ar, nem fogo. Era algo anterior a estes elementos. Para o filósofo de Eleia, o princípio era o ser. O ser de Parmênides era responsável por tudo o que existe. Era eterno, uno, imutável. Assim, para conhecer a verdade e as coisas verdadeiras, era preciso conhecer o ser, conhecer a essência de cada coisa, sua identidade. Devia-se deixar de lado o saber dos sentidos, que só nos revelava a aparência das coisas. E como conhecer o ser e a essência de todas as coisas do mundo? Para Parmendes, isso só podia ser feito por meio do pensamento, do raciocínio e da reflexão. Só a inteligência poderia revelar a verdade. O pensamento de Parmendes combina as ideias místicas e sobrenaturais com reflexões racionais. Parmênides escreveu o poema da natureza. Nele defendeu que o conhecimento dos sentidos é enganoso e que só a razão leva à compreensão da realidade. Outro filósofo importante da escola de Eleia foi Zenão, discípulo de Parmênides. Ele defendeu as ideias do mestre, principalmente afirmando que a mudança é um mero engano dos sentidos. Zenão polemizou com diversos filósofos, escrevendo paradoxos contra a existência do movimento e da pluralidade da natureza. O paradoxo é um pensamento ou um argumento que contraria as crenças e os princípios considerados certos pela maioria das pessoas. O paradoxo apresenta sempre conclusões contraditórias ou aparentemente contraditórias. Um dos paradoxos mais conhecidos de Zenão é o paradoxo de Aquiles. O que dizia ele? Imagine a cena. Uma corrida entre Aquiles, o herói grego, e uma tartaruga. Segundo Zenão, se fosse dada vantagem para a tartaruga, aqueles nunca iria alcançá-la. Isso aconteceria porque a tartaruga estaria sempre mais à frente. Quando aquilo chegasse ao ponto de início, a tartaruga já teria se deslocado, e assim sucessivamente. Zenão usava o paradoxo para mostrar que o que acontece no mundo dos sentidos era contraposto por aquilo que acontece no mundo da lógica e da inteligência, ou da razão. O movimento da tartaruga começou primeiro e nunca poderia ser alcançado pelo movimento de Aquiles. O pensamento de Heráclito e Parmênides foi fundamental para o desenvolvimento das filosofias de Platão e de Aristóteles, e para toda a Antiguidade. Este foi mais um episódio do podcast da Escola de Filosofia. Em breve, teremos mais aulas introdutórias nesta sessão fundamental. Se você gosta do nosso projeto, ajude a mantê-lo. Entre no site www.apoia.se barra Escola de Filosofia e contribua financeiramente com nossas atividades. Eu sou o professor André Lisboa e até a próxima aula.